1: Cœur Tsugi Radio Découvrez La Traversée
0: Le premier album de Daïda
1: La Traversée Le premier album de Daïda
0: Maintenant disponible
2: c'est être vivant. Ces mots, Zao de Sagazan nous les a dit à plusieurs reprises depuis ses débuts, mais vendredi dernier, c'était sur une chaîne nationale, à une heure de grande écoute, après avoir décroché sa quatrième victoire de la musique. Alors, beaucoup de plaisir, d'émotion et de fierté, même devant notre poste de télé en assistant au triomphe de celle qu'on a vu grandir et qui, avec un talent fou et une équipe de dingue autour d'elle, a su avec grâce rassembler les fans de chansons françaises et de techno berlinois sur le même dance floor Alors, si on est convaincu, ici et comme elle, le rappelait vendredi dernier que la musique fait du bien à l'âme. On apprend dans un article du Parisien ce matin que la musique peut aussi faire du bien au corps et soulager des douleurs névralgiques ou articulaires et même réveiller des patients atteints d'Alzheimer. Non, décidément, la musique, ce n'est pas que du marketing. » Être sensible, c'est être vivant. Sans doute des mots que mon invité du jour pourrait reprendre à son compte. En ajoutant peut-être, rire, c'est être vivant. Ou même faire du drague, c'est être vivant. C'est la première reine d'une émission dont France Télévisions n'avait pas euh, anticipé un tel succès. Comédien, réalisateur, la reine Paloma, alias Hugo Bardin, a depuis son sac retourné avec Thomas Sisley pour Balthazar, la série de TF1. Ou dans The Walking Dead, Daryl Dixon, dont le comédien Norman Reedus confie être ultra fan. Aujourd'hui, Paloma se raconte au pluriel et incarne une galerie de femmes désopinées de Fanny Ardant à la bourgeoise d'Inardaise Anne Cyprine, en passant par Lola Shiva ou Marie-Antoinette. Et comme le rappelle sa consœur, la grande dame, dans le numéro de Tsugi qui vient de sortir et qui s'intéresse au phénomène des drag queens. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on peut voir l'artiste avant la drag queen. Paloma est donc l'invité de la 260e place des fêtes en direct sur tsugiradio.fr, comédienne, réalisateur et même chanteuse. Aujourd'hui dans Place des Fêtes, notre libraire Nicolas Jalaja, ça part en fave avec Jean Fromageau mais d'abord c'est pour Paloma alias Hugo Bardin qu'on ouvre nos micros Bonjour Hugo. Bonjour. Bienvenue Merci sur TV me... Radio.
3: Merci de me recevoir
2: Avec beaucoup de, de, beaucoup de plaisir beaucoup de joie euh, comme euh, ce titre euh, Love L'Arter qu'on qu vient d'écouter qui est sorti il y a déjà un, un, un petit temps euh, mais pour le moment ton actualité c'est Paloma au pluriel euh, oui. que j'ai eu la chance de voir à la cigale euh, il n'y a pas longtemps. Trois cigales euh, chauffées à blanc euh, Comment tu les avais vécu euh, ces cigales parisiennes
3: bah, Très bien, j'avais eu la chance de jouer déjà le spectacle à l'Européen euh, à l'automne et à la Scala, euh, donc c'était un peu des retrouvailles avec le public parisien puisqu'on a fait une tournée entre temps, une première tournée euh, en région et qui s'est très bien passée. Donc là c'était une grande salle iconique euh, où je n'étais jamais allé, euh, enfin en, pour voir du théâtre en tout cas, et, euh, et euh, donc c'était impressionnant. C'était
2: chouette Alors quand on, on découvre ce spectacle On pourrait s'imaginer après la tournée de Drag, de drag Race L'émission de télé euh, Ce single dont on a vu le clip Que tu as euh, réalisé avec ton complice euh, On pouvait s'attendre à un spectacle de drag queen Et c'est vraiment un spectacle d'humoriste avant mm -hmm. tout euh, Quand est-ce que tu as su Que tu avais ce goût pour euh, voilà, le, le, le Les sketchs, euh, l'humour Pratiquer de cette façon là Et c'est vraiment pas du stand-up hein.
3: Non c'est pas du stand-up parce que je parle pas de moi Enfin si on parle toujours de soi, mais euh, c'est pas moi qui raconte ma vie, mes névroses. Euh, bah, en fait, je suis comédien. Moi, j'ai toujours fait du théâtre depuis que j'ai 4 ans. Donc, c'était mon. 4 ans, carrément. Ouais, à 4 ans, je crois que j'ai commencé à faire des cours de théâtre euh, tout petit. Et j'ai toujours dit, je serai comédien, je serai comédien. Le, le drag, c'est un accident, en fait. Euh, <rire> le plan, à la base, c'était de faire ça. Euh, ce qui n'était ce qui pas prévu, c'est que je le fasse avec des perruques. Euh, mais je me suis toujours beaucoup déguisé. J'ai toujours joué des personnages. En fait, j'ai. Quand j'ai commencé à faire du drag, ma mère, elle m'a dit, mais t'as toujours fait du drag à, à huit ans, je me, je me, je m'inventais des personnages de femmes et je les jouais. Donc, c'est, en fait, c'est, comme si j'avais je... laissé l'enfant les... s'exprimer et que je m'étais dit, OK, bon, bah, vas-y, t'as le droit maintenant de, de le faire sur scène devant 1000, euh, 2000 mille, mille personnes.
2: Mais on reviendra sur les influences drag, queer et autres, etc. Mais est-ce qu'il y a des humoristes euh, qui pratiquent ce, cette forme-là d'humour qui ont compté je, sais pas, je pense à Muriel Robin, ouais, par exemple. Bah,
3: Muriel Robin, c'est vraiment une... Elle a énormément compté. Euh, celle que je cite tout le temps, mais qui est, je pense, ma. En plus d'être mon idole, c'est un, un peu mon modèle euh, professionnel, c'est Valérie Lemercier. Enfin, je, je suis sensible aux, aux femmes qui écrivent. Qui jouent, qui interprètent des personnages qui sont pas que dans le, euh, bah qui sont pas dans le stand-up en fait, qui sont vraiment dans, le, dans la création de personnages comme elle le faisait toutes les deux, comme l'affaire à son époque Sylvie Joly ou des hommes aussi Élika euh, ou Alex Lutz voilà, bah, c'est vraiment mes, ma tasse de thé.
2: C'est vrai quand on, on voit la directrice de casting, on pense un peu à l'attaché de presse d'Élika Évidemment, <rire> mais il y a
3: plein de sketchs d'Élika Kou. Mais en fait c'est un peu inconscient, c'est-à-dire qu'en écrivant je me je me suis rendu compte que j'ai fait plein de refs à des trucs de la culture populaire ou des trucs qui, moi, m'ont fait rire à un, à un moment. Et en répétition, il y avait des intonations. Je me, je me disais, mais ça vient d'où, ça Et je me suis rendu compte que c'était à venir de lui, quoi. Euh,
2: donc, tu es, je l'ai dit, tu es comédien, tu es, tu es réalisateur. Le, écrire un spectacle en entier, c'était quelque chose que, dans lequel tu t'étais projeté, écrire un spectacle comme celui-ci
3: bah, J'avais déjà monté des spectacles. Enfin, je, je crois que c'est mon onzième spectacle. Mais c'est le premier où je suis seul. Et c'est le premier où c'est... Où j'écris tout. D'habitude, je fais des adaptations d'œuvres qui existent déjà. Et là, euh, j'ai pas eu le syndrome de la page blanche, mais un peu quand même, parce qu'on avait, on avait annoncé le spectacle, je crois, en mars euh, 2023. Et je l'ai écrit euh, en août.
0: <rire> Donc,
3: pour la première, elle était en septembre. J'ai eu un petit moment d'angoisse. Ah oui ouais. J'ai vraiment eu un moment. Enfin, j'ai une année tellement folle. Mes deux ans, là, les deux dernières années, ont été complètement dingues. Et, euh, et je me disais, mais j'aurais jamais le temps de me poser, de l'écrire. Et puis, je pense que aussi de euh, se dire que on a cette occasion enfin que j'avais cette opportunité là qui est quand même unique enfin je sors d'une émission de télé euh, on on propose des choses folles que je n'aurais pas pu faire avant donc il y, y avait un peu la pression de ne pas se planter et euh, ça m'a ça mis des petites angoisses nocturnes
2: et finalement dès que j'ai pris mon stylo en fait ça s'est fait très très vite mais peut-être qu'il y a un rapport aussi au créateur que tu es, qui aime travailler dans une forme d'urgence ou presque d'insécurité. C'est un peu ton fonctionnement ou...
3: Oui, et ça dépend pourquoi. Autant je suis très euh, ascendant vierge, j'ai besoin de tout euh, contrôler, tout maîtriser, chaque détail, chaque euh, lumière. Enfin, il faut que j'ai mon œil sur tout. Euh, ouais, bah oui, je suis un peu. Euh, je parlais de Valérie Le Mercier, mais je pourrais parler de Mylène Farmer. Je pense que c'est un point commun entre nous trois c'est de vouloir euh, avoir l'œil sur tout. Mais, euh, mais autant j'aime bien travailler sous pression. Je, je me trouve plus euh, performant et d'une manière générale, je trouve que quand on a des contraintes, on est
2: plus créatif. Est-ce que tu parles de. Voilà, on, on cite tous ces humoristes, euh, notamment voilà Muriel Robin, qui était capable en deux mimiques, enfin euh, qui est toujours d'ailleurs, mm -hmm. toujours une grande comédienne, hein, euh, même si on lui donne pas beaucoup de rôles, comme elle l'a fait justement remarquer à Là, la, la télévision suite, euh, ouais. à l'automne dernier. Euh, mais en deux mimiques, elle, elle incarnait un personnage. Euh, sans changer mmh. toi t'as cet atout là en plus euh, et finalement il n'y a pas grand chose qui change entre le, tous les personnes une paire de lunettes, une perruque euh, ouais. ouais, c'est très subtil et aussi t'arrives à comme ça à, à, d'un seul coup en un claquement de doigts à changer, <rire> à de, changer de, de, corps, de corps, de
3: voix <rire> c'est un peu vertigineux il y a des moments où je sors de scène je me dis c'est quoi après j'ai 30 <rire> secondes pour me changer et donc je change juste de perruque ou de lunettes mais, euh, puis les accents, les voix euh, la démarche euh... Mais en fait moi c'est ça que j'aime faire, et limite quand je joue des personnages qui sont plus subtils c'est plus troublant pour moi parce que j'ai je... moins l'impression d'avoir moins de matière pour me, pas pour me cacher mais pour, plus le spectacle avance plus les personnages me ressemblent et plus ils sont dépouillés d'artifices et c'est plus intime. Alors que début j'y vais euh, avec des, des gros sabots entre guillemets. Des gros
2: sabots. Ouais, il ouais. <rire> ouais, y a des moments même assez assez trash. Euh, ah oui, euh, oui. Des fois des il euh, y a des blagues qui font un peu des frissons dans la dans la, Oui, des, bah dans dans après j'adapte.
3: Il hein. y a des <rire> soirs où je me dis bon bah ça là je la fais pas. Et puis au fur et à mesure du spectacle il y a des blagues qui sont parties aussi parce que je, euh, je enfin moi j'adore l'humour noir très noir et j'aime quand c'est euh, quand c'est désagréable. Euh, je ne cherche pas à, à faire un humour méchant ou un humour qui dérange ou qui soit euh, politiquement incorrect mais euh, j'aime pouvoir rire de choses qui ne sont pas drôles parce que je trouve que c'est le meilleur moyen de, ben, de les désamorcer, de les désacraliser et, euh, et c'est vrai qu'il y a des moments dans le spectacle il y a une gradation c'est pour ça que je ne veux pas que le spectacle passe euh, fragmenté sur les chansons par exemple parce que je sais qu'il y a des blagues qui arrivent à un moment du spectacle parce qu'il y a eu d'autres blagues avant et qu'il y, y a une logique dans la continuité
2: du spectacle. Alors, petite parenthèse, parce que ça a été évoqué que tes sketchs passent sur les chansons ah bah, fragmentées
3: Ils m'ont pas contacté, mais on en avait parlé. On s'est dit, est-ce qu'on peut fragmenter le spectacle Est-ce qu'on peut mettre des extraits sur Internet Et je suis assez méfiant avec ça, parce que je trouve que sorti du contexte, ben, parfois ça ne marche pas on a besoin d'avoir l'histoire en entier Anne Cyprine par exemple ma bourgeoise du, de Dinard Dinar, qui, qui est une bourgeoise de, de, de Fontainebleau mais qui a une oui. maison de vacances à Dinard <rire> euh, à un moment elle, elle, elle raconte que son grand-père lui faisait prendre des bains et que euh, il l'a fait là, très tardivement et c'est un, un moment un peu trash dans le spectacle mais ça, ça marche parce que elle dit des tas d'horreurs avant et qu'elle se confie sur plein de choses et en fait ça elle le raconte de manière complètement désinvolte comme si c'était un détail de sa vie mais sorti de son contexte, c'est très bizarre. Enfin, J'ai besoin qu'il y ait un contexte pour
2: que la blague fonctionne. Il euh, y a euh, évidemment beaucoup de, beaucoup de références, on l'a dit, mais est-ce que euh, le fait d'être en drague euh, sur scène pour ce spectacle-là, tu te sens quelque part plus libre que si tu étais en Hugo euh, Oui, oui.
3: Et je pense que c'est quelque chose sur lequel je dois travailler encore, parce que je me... Euh, gagner Drag Race, euh, avoir... Euh, la plateforme que j'ai aujourd'hui me donne une certaine légitimité. Et donc forcément, Hugo euh, euh, a, 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 comment dire, a, a en profite aussi. J'ai gagné en confiance en moi euh, dans la vie, mais euh, me retrouver seul sur scène sans les artifices que j'ai sur
2: ce, ce spectacle, je ne sais pas si je le saurais le faire pour l'instant. Mais Pourtant, tu as dit euh, là, dans un papier qui t'était consacré que le voilà, drag queen, c'est un peu ton, ton costume de super-héros aussi. oui.
3: Oui, mais, mais comme ça doit être le cas pour euh, Lady Gaga euh, ou pour plein de gens qui se sont créés un personnage de scène en fait. Même, euh, même euh, Elvis, je pense qu'à l'époque, euh, on lui enlevait la, la gomina et les vestes à paillettes, il se sentait peut-être moins euh, flamboyant. Bah, moi, voilà, j'ai besoin d'avoir le masque pour pouvoir m'autoriser des choses comme ce les ch que je peux m'autoriser dans le spectacle. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable de faire des choses en Hugo, mais pour moi, Hugo, c'est un réalisateur,
2: c'est un metteur en scène. Paloma, c'est l'interprète. Euh, et quand tu euh, collabores à des séries comme, euh, voilà, celle dont j'ai parlé sur TF1 ou euh, The Walking Dead, etc., où, où tu es en Hugo, <rire> euh, pas tout le temps, mais en tout cas dans The Walking Dead, pas tout le temps, mais ouais. euh, est-ce qu'on vient de. Ça, il y a que euh, du coup, tu te reviens à un statut juste de comédien. Euh, est-ce que euh, toi, traversé Drag Race, la victoire, le machin, ouais. le, le spectacle solo, euh, est-ce que tu es un comédien différent de celui que tu étais avant oh, oui, tout ça y, Je me pose
3: beaucoup moins de questions. Déjà, tout simplement <rire> les castings, par exemple. Avant, j'en j'en bon, ai jamais passé beaucoup parce que j'ai jamais fitté le, les profils recherchés. Mais avant je je, c'était une angoisse pour moi d'aller en casting, je, 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 met, je me mettais une pression folle, je stressais sur les tournages, j'étais pas très bon en tournant, en, en, sur un tournage d'ailleurs en tant que comédien parce que je me sentais pas légitime. Peut-être que la notoriété ou, euh, ou la validation d'avoir gagné une émission m'enlève me, me, un peu des, des angoisses et maintenant je me pose moins de questions, j'y vais, je m'amuse, mais je reconnais que euh, on vient beaucoup me chercher pour le drag encore. On n'est pas venu. Récemment, on m'a proposé des trucs en, en, en garçon. Euh, et je me rends compte que je suis encore un peu stressé à l'idée de jouer sans le masque. Mais
2: ça, en même temps, c'est ce qui m'intéresse. Euh, ce que disait euh, la Grande Dame, enfin, ce que dit la Grande Dame dans le Nouveau Tsugi, euh, c'est intéressant le moment qu'on vit parce qu'aujourd'hui, euh, les gens voient enfin l'artiste avant de voir la Drag Queen. Mm -hmm. C'est évidemment des, des mots qui te parlent. Ah, je suis en. Un... Accord avec la grande dame. Euh, <rire> c'est difficile d'être en désaccord avec la grande dame. J'essaie de
3: lui faire d un, d un <rire> peu de promo comme ça pour son single. Euh, ah ouais, vous allez toutes sortir des singles, ah oui, hein, donc oui, euh, oui. il va falloir construire euh, le rythme. Il va falloir le rythme. Bah, en fait, c'est ça, mais je pense que c'est très français ça, d'ailleurs, parce que le drag, bon, il y en a partout, et c'est vrai qu'on a, on est. On commence à être habitué à voir Drag Race US avec toutes les queens qui sortent des chansons, des chansons, des chansons. Mais je pense qu'en France, il y a aussi une volonté de que le drag ne soit pas juste un truc euh, esthétique ou, euh, ou purement divertissant. Il y a, il y a aussi l'envie de... Je pense que c'est commun à toutes les drags françaises, de vouloir en, se servir du drag pour faire quelque chose d'autre. Euh, la Grande Dame, pendant longtemps, elle s'est dit que c'était son moyen de faire de la mode. Et en fait, elle se rend compte que ce qu'elle a quelque chose à produire en tant que musicienne, et que le drag finalement, c'est ça qui va lui donner sa, sa, sa carte d'entrée dans la musique. Et moi, je, j'ai, je, ce serait mentir que de dire que j'ai pas fait de drag et que le drag n'est pas un peu aussi un moyen pour moi de faire toutes les choses que je n'avais pas le droit de faire avant quand je,
2: je n'étais que Hugo entre guillemets. Euh, je t'ai demandé à quel moment l'humour était rentré dans ta vie Même si ta mère a dit que finalement t'as toujours fait du drag Est-ce que tu te souviens d'un moment, un peu révéla, une révélation par rapport au drag Où t'es dit je veux en faire et je veux ajouter cet outil à ma palette
3: euh, Oui et non parce que en fait comme ça a toujours un plus ou moins fait partie de ma vie Je me posais aucune question jusqu'au moment où on m'a renvoyé au visage Que c'était bizarre de faire ça c'est-à-dire que moi au lycée je me, soit costumé, je me déguisais en, en ditaventis, je me posais pas la question de savoir si c'était euh, bizarre euh, j'ai joué dans un spectacle à 17 ans un, mon premier cachet en tant que comédien professionnel c'était à 17 ans dans une pièce de théâtre où j'étais en drague entouré de comédiens italiens tous travestis et je me dis mais c'est génial, je m'éclate c'est quand je suis arrivé à Paris et que j'ai fait les cours Florent et que j'ai voulu continuer dans cette veine à proposer justement des rôles dits féminins euh, que les profs m'ont dit mais tu travailleras jamais, enfin, il euh, n'y a pas de travail pour euh, les acteurs comme ça. Et là, j'ai commencé à me dire, bon, bah en fait non, tant pis, je ne le ferai pas. Et c'est vraiment en regardant, euh, en, en voyant Sacha Velour arriver dans la version américaine de Drag Race, que je me suis dit, en fait, ça peut être quelque chose d'artistique et qui peut sortir du côté, entre guillemets, j'aime pas ce mot et je trouve que c'est un peu inapproprié, un, mais un, 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 un peu sordide. Dans la tête des gens, le drag c'était un truc de boîte de nuit, un peu, euh, oui, peut-être un peu sordide. Et tout d'un coup, quelqu'un comme Sacha Velour a amené une dimension hyper arty dans le milieu de drag, et euh, ça a rassuré tout le monde. Et ça nous a, je pense nous les weirdos, un peu euh, autorisés à faire du drag et à le mélanger à, à notre art.
2: Mais est-ce que, parce que du coup quand on participe à Drag Race France, du coup on, on candidate Oui euh, C'était une évidence pour toi dès que t'as su que l'émission allait, allait avoir sa version française, t'es dit il faut que j'y aille
3: ce serait malhonnête de dire oui parce que j'ai toujours voulu la faire et je me suis toujours dit si, si elle arrive en France je veux en être euh, Le fait est, est que quand c'est arrivé déjà c'était une surprise pour tout le monde Et puis moi j'étais en plein montage d'une série que je venais de réaliser, j'avais... Je travaillais énormément en tant que réalisateur, en tant que costumier, même en tant que comédien, j'avais des projets. Donc je me suis demandé si c'était le bon timing pour moi. Et surtout, j'ai questionné le fait que la France soit capable d'apprécier le programme et que le milieu dans lequel j'évolue moi, qui est le milieu du théâtre et du cinéma, n'est pas un regard snob sur ça. C'est très français, hein, de se dire ah, « c'est de la télévision, non, on va pas, c'est pas intéressant, c'est un sous-média ». Donc je me suis demandé si ça allait pas me mettre des bâtons dans les roues. Et en fait, quand j'ai vu que c'était le service public... Je me suis dit, il y aura une mission, euh, une mission d'éducation. Le programme sera bien. Et puis, en vrai,
2: euh, je, je, Ce qu'avait une... qu dit Daphné Burki, d'ailleurs. Est-ce que vos enfants sont, sont devant la télé ce soir? Euh, c'est ça. Nikidol lui demandait ça. Et elle a dit, euh, oui, c'est un programme éducatif. Un programme
3: éducatif. Et puis, en plus, bon, moi, je voulais faire partie des pionnières, quoi. Je, je suis un peu narcissique. Je voulais pas faire partie du second, second round de celles qui ont vu le succès et qui se sont dit, bon, ben, bah, on y va.
2: <rire> bon en même temps avec Ayana elle défonce tout C'est ça <rire> euh, la gagnante de la deuxième saison ah, je ne connais pas ah, je te honte je t'ai sans ça, ça, euh, ça tarder trop longtemps sur euh, Drag Race France, c'est vrai que c'est quand même fou ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'au début, euh, bah France Télé y est allé, mais en disant bah, c'est sur France TV Slash. Ah, les indicateurs étaient pas trop mauvais. On s'est dit bon, on va diffuser la première euh, sur France 2, mais en deuxième partie ou troisième partie de soirée. Mm -hmm. Et puis finalement, ça a été un tel carton que oui. euh, bah, toute euh, la première saison et en fortiori la deuxième sont passées, sont restées sur France 2 euh, en première partie de soirée avec un succès fou aujourd'hui bah, les queens sont à la lune de Tsugui euh, des Queens partout n'en déplaise à Pascal Pro euh, oui. ce qui c'est euh, effectivement il y a un peu de snobisme ce snobisme dont tu parles mais il y a aussi euh, un truc très réactionnaire en france en ce moment euh, est ce que euh, toi ça t'a surpris cette, euh, cet engouement ce succès euh, toi et vous d'ailleurs hein, on... les candidates de la saison 1
3: bah écoute quand on a tourné l'émission euh... On s'est pas mis cette pression-là parce qu'on s'est dit de toute façon ça va être regardé par les fans de Drag Race. Donc les gens qui vont regarder l'émission seront des gens qui auront envie de la voir. Ce qu'on n'avait pas prévu c'est que ça allait attirer autant de gens en dehors de ce cercle-là. Donc ça c'était la bonne surprise. Le fait est c'est qu'au moment de la diffusion de l'émission on a, on a reçu énormément d'amour parce qu'il y a eu un engouement, il y a eu un public qui s'est fédéré autour de l'émission, qui s'est rassemblé. Euh, mais on n'a pas tellement eu acc... enfin moi j'ai pas ressenti de haine ou de ouais ou de violence à ce moment-là j'avais l'impression que justement les gens qui n'avaient pas envie de le voir ne le regardaient pas c'est quand je suis sorti de l'émission et que je me suis retrouvé sur quotidien où tout d'un coup je m'adressais à un public qui n'avait rien à voir avec Drag Race qui n'avait rien demandé ou là, je me suis dit, ah oui, il y a du travail à faire, euh, une drag queen, euh, à, à 21h à la télévision, oulala, là là, mon dieu, c'est, le diable, quoi. Et pourtant, c'est quotidien, c'est pas TPMP. En plus! <rire> et donc, je me dis, oh, enfin, je, j'ose même pas imaginer ce que Kiona doit se prendre dans la tronche avec, danser avec les stars, quoi. C'est, parce que c'est TF1 et que c'est une émission qui est regardée par un public très large. Euh, quotidien, c'est quand même connu pour être une émission qui, est, qui est regardée par un public parisien, un peu branché. Je m'attendais, je m'attendais pas à recevoir des menaces de mort, par exemple. <rire>
2: On va écouter une petite exclue maintenant sur Tsugi Radio, oh euh, puisque tu as collaboré avec Rebecca Warrior, mmh. euh, qu'on connaît bien ici à Tsugi Radio. Sur son label Warrior Records, il y a une compilation qui sortira un petit peu plus tard au printemps. Et le 12 mars, vous allez sortir un single que vous avez fait, toi, Rebecca Warrior et Rome, mmh. euh, et que tu chantes à la fin de Paloma au pluriel. Exactement. Euh, on va l'écouter. On a écouté un extrait sur Tsugi Radio en total méga exclu.
0: Je déambule
3: tard dans la ville, j'ai mis mon plus joli visage, je suis agi. Je
0: suis dans le fond, c'est mon secret le mieux gardé. J'ai beau m'afficher ma vision, reste de cacheter mon cœur.
2: Voilà, petit extrait qu'on va s'empresser de mettre en playlist dès que ce sera possible le 12 mars sur Tsugi Radio. Euh, la musique, c'était pas une évidence, Hugo? Ah, vraiment pas.
3: Vraiment pas. Je, ça, c'est une vraie surprise dans ma vie.
2: Vraiment. Mais du coup, qu'est-ce que tu as découvert de l'artiste que tu es en, en posant ta voix sur des instrus, que ce soit le titre qu'on a entendu tout à l'heure ou celui-là? Écoute, c'est,
3: euh, un peu, hein, le, le fruit de rencontres et de personnes qui m'ont, je, je le dois aux gens avec qui, en fait, j'ai collaboré, que ce soit Marc euh, Brett Vitoz, avec qui j'ai fait Love L'Arter, qui est un, un ovni, hein. c'est vraiment une chanson qui n'était pas, euh, j'avais pas la vocation, moi, de, 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 de devenir chanteuse <rire> ou chanteur. C'était une bio de film et euh, c'était une collaboration pour, pour un film. Mais vraiment, quand Rebecca euh, m'a proposé de, 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 de m'écrire une chanson, là, je me suis dit, mais pourquoi enfin je suis pas du tout chanteur je chante pas très bien ça va être euh, elle va être déçue en plus elle, elle, on, avait fait une, on avait fait un concert ensemble spécial Mylène Farmer à la maison de la radio et euh, j'avais slamé une chanson de Mylène enfin bon j'avais pris aucun risque euh, j'étais déjà très stressé et elle, un matin elle m'écrit elle me dit écoute j'ai j'ai écrit une chanson, elle était tremblante comme tout. Elle me dit "J'ai acheté, écrit un truc." <rire> et elle m'a envoyé les paroles et j'ai littéralement fondu en larmes en lisant le texte. Je me suis dit "Mais c'est pas possible que t'aies compris ça de moi euh, On se connaît pas tant que ça avec Julia, enfin avec Rebecca." Donc je me suis dit "Elle a vraiment vu quelque chose." Et, euh, et, et après, on a enregistré, on a enregistré avec Chrome qui a su sortir de moi des choses que je pensais impossibles. <rire> et voilà, et donc ça m'a ouvert les des portes, disons que maintenant je me, je, je pense que c'est pas que j'ai quelque chose forcément à, 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 à apporter à la musique, mais je, je reconnais que ça me donne un moyen d'expression inattendu où je peux aller dans des choses très intimes. Et puis surtout, ça me donne l'occasion de faire des clips et moi, c'est ce que j'aime. Voilà.
2: Puisque tu as réalisé le clip de Love L'Arterre, mm -hmm. tu viens de réaliser celui du morceau qu'on vient d'entendre oui, qui sort le, ouais, le 12 mars. Le ouais. 12 mars, mm -hmm. ouais. euh, Mais c'est marrant parce que dans la culture drag, la, la musique, elle est à la fois ultra importante, moi euh, bon, évidemment avec Drag Race il euh, y a le, le lip sync for your life euh, 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 quand il s'agit de vous départager euh, mais justement la musique, la chorégraphie de la musique les mimiques de la musique c'est des choses qu'on apprend quand on est drag queen
3: oui bah, la musique est au cœur de, de la culture drag mais même j j au delà du lip sync euh, j'ai l'impression que toutes les drag queens et les drag kings et les, les artistes queer d'une manière générale s'inspirent de la pop culture s'inspirent des chanteuses euh, Enfin, on ne fait que se prendre pour Maria Carré ou Mylène Farmer, enfin, c'est ça le principe. Mais euh, ce, que, ce qui est intéressant dans le fait de faire de la musique, euh, c'est que tout d'un coup on peut amener une dimension plus complexe à notre personnage. Moi j'ai l'impression que depuis que j'ai Love l'arter par exemple, j euh, euh, je suis sorti du, un peu du cliché de, du drag qui fait des chansons de Mylène Farmer. Euh, parce que ça me permet de montrer aussi ce que j'ai à dire moi et, euh, et ça me permet d'être plus précis sur mon univers et, et là de, de faire un album en ce moment je, je me rends compte que je vais pouvoir aussi offrir à, au public euh, bah quelque chose de très intime de beaucoup plus intime que juste de, de lip syncer sur des chans
2: les chansons des autres. Euh, mais ça c'est peut-être un autre snobisme français aussi où on, on, on range les on range les gens euh, très vite dans tes catégories. Et si tu fais du drag, tu fais pas du théâtre et tu fais pas de la musique et tu chantes pas et tu vrai. fais pas du cinéma, etc. Il y a il y a mais il y a beaucoup de on reçoit beaucoup de jeunes artistes à ce micro qui effectivement ont envie de toucher à beaucoup de choses et ont envie de de faire tomber ces barrières là et le, le drag il y a un côté où on met le, la plateforme shoes dans la barrière quoi.
3: Ah oui euh... oui. Et puis de toute façon moi je sais pas faire autrement, j'ai l'impression que toute ma vie euh, j'ai fait un peu de tout et euh, ça déconcertait tout le monde quand j'étais au lycée que je faisais euh, en même temps que passer le bac, j'avais une troupe de théâtre je faisais euh, mille trucs euh, après quand je suis arrivé à Paris j'ai monté ma troupe, en même temps je faisais des costumes en même temps je travaillais comme euh, comédien, j'ai été perruqué, j'ai été mec enfin j'aime l'idée de faire plein de choses et euh, d'avoir plein de cordes à mon arc et euh,
2: et de, je fais tout un peu médiocrement mais j'aime bien faire un, un peu de tout alors comme tous mes invités dans cette place des fêtes euh, je t'ai demandé de me choisir trois morceaux de musique c'était dur, c'était horrible je franchement sais, je, je me suis, suis... dit bon, bah, ça parce je que suis que un en sortir. <rire> » alors il y a des choses attendues euh, parce que tu en as beaucoup parlé et que tu en parles si bien donc on a envie que tu en parles encore et puis il y a des choses un petit peu moins attendues comme ce premier choix ah. la voix de Dave Gahan avec ouais. ce titre de Dépêche Mode et les sirènes de la police qui <rire> passent avenue Corentin Cario euh, ce qui je... nous fait basculer dans le clip de California <rire> de <rire> Mylène Farmer <rire> <Wow. rire> c'est incroyable euh, bah, bah, ma question rituelle pourquoi ce Dépêche Mode Enjoy the Silence Hugo
3: j'aurais pu euh, citer à peu près toutes les chansons de Dépêche Mode mais euh, celle là je pense que c'est euh, enfin, il n'y a rien à redire sur cette chanson je crois que je l'écoute tous les jours euh, c'est vrai. Mais pendant des années, c'était mon réveil. Euh, euh, oui, c'est rare de continuer d'écouter une musique qui est ton réveil normalement. Mais j'adore des pêche modes. Mais en fait, j'adore la New Wave, j'adore tous ces groupes des années 80. Et euh, je sais pas, je trouve que musicalement, a... c'est parfait quoi. Mm. C'est-à-dire que c'est dark et en même temps, c'est planant. Euh... Puis moi, j'écoute très peu d'artistes masculins, euh, sauf des artistes de New Wave, que ce soit les Pet Shop Boys, euh, Alpha Ville. Euh...
2: Enfin, qui, qui euh, C'est un peu tarte à la crème de dire ça Mais en même temps des pêche-mode euh, Notamment d'Evgan mais un peu Martin Gore aussi Ils assument une part, il euh, y a un truc très féminin Oui c'est euh... ça
3: en fait j'aime bien les, les chanteurs De cette époque parce que déjà ils étaient Ultra lookés, euh, ils arrivaient dans des nuages De fumée, il mmh. euh, y avait des néons dans tous les sens Ça arrive toujours, hein, ça n'a pas changé Oui hein. ça n'a pas <rire> changé mais ils, en fait il y a un truc De fluidité, ils assumaient un truc très sexy euh, Mais de manière Ambiguë et c'est ça que j'aime bien voilà.
2: Alors le deuxième choix, il est un, un peu plus attendu, mais on a, on a envie d'entendre euh, Paloma, Alias Bardin parler de Mylène. Ah bah oui. <rire> C'est un peu n'oubliez pas les paroles aujourd'hui place des fêtes. <rire> pu, on a pris une version instrumentale sans les couplets. De, de Vertige de Mylène Farmer <rire> sans les couplets. J'aurais pu Je les, les Paroles Nagui. Euh, <rire> évidemment donc, Paloma et Mylène Farmer, c'est quoi cette love story <rire> Eh ben c'est euh, c'est l'histoire
3: d'un petit garçon qui avait pas d'amis, pas de. Pas de, vraiment de, de truc qui le rattachait au reste du monde euh, et puis qui un jour a découvert un album de Mylène à 14 ans et qui s'est dit « Mais en fait, euh, je suis pas tout seul. » Il y a des gens aussi comme ça qui ont ce genre de pensée, ce genre d'idées visuelles. Lequel L'album Inam Inamoramento. En fait, c'est même plus précis que ça. c'est même pas un album. Mon premier contact avec Mylène, c'était le concert euh, Millennium Tour. La meilleure amie de ma mère... Euh, je avait entendu que j'aimais bien Mylène, mais enfin bon, je connaissais pas plus que ça et elle m'avait offert ce DVD et ça a été un choc euh, mais à tous les niveaux et je, je, je n'ai j'ai vécu j'ai respiré j'ai pensé Mylène pendant des années je ne parlais que de ça au quotidien au lycée je gonflais tout le monde avec Mylène, j'écoutais euh, en boucle enfin je, je, c'était devenu une obsession mais elle m'a aidé hein. moi j'ai trouvé que le collège et le lycée c'était une période très dure et... Et, euh, et en plus de ça, à l'époque, c'était très dur d'assumer, d'aimer Mylène. Il y avait vraiment une scission entre les gens qui l'aimaient et ceux qui l'aimaient pas.
2: Alors, je suis un peu plus âgé que toi et moi c'était plus facile en fait dans les années 80, à l'époque d'un six soit jeu' etc. Ouais. Il y avait il y avait un truc plus facile il y avait cette espèce de bravoure le top 50 avec les clips qui duraient 16 minutes les clips qui etc. Donc il y avait un côté plus c'était une reine de la pop comme Madonna comme Michael mais il y a eu un moment où c'est devenu
3: un peu un truc euh, plus euh, qui divisait quoi et, euh, et c'est c'est assez récent finalement que les, les... elle soit devenue une, une une icône incontestée que plus personne n'ose la critiquer ben aussi elle fait, rempli, elle fait elle
2: remplit douze euh, voilà, stades en ça. un claquement de doigts oui mais même les gens qui l'aimaient pas
3: maintenant se plus <rire> le dire j'ai l'impression et, euh, et en fait c'est vraiment quand je me suis mis à me, à me à faire du drag et à assumer aussi qui je, qui je suis et, et mon côté très queer que finalement je me suis mis à réassumer euh, très fort euh, d'aimer Mylène qui, est, euh, qui a toujours une place très importante dans ma vie dans ma vie et qui, qui est euh, bah le, le, le meilleur exemple de d'expression artistique je trouve en France euh, enfin je parle de à tous les niveaux que ce soit en, en, dans l'image dans la musique dans le enfin pour moi c'est vraiment une icône quoi J'arriverais pas
2: à, à dire du mal de Mylène <rire> le tu parlais de voilà l'adolescence qui est pas toujours évidente euh, est-ce que euh, on va devenir très sérieux d'un seul coup. Oh bah oui. <rire> euh, mais de, euh, dans quelle mesure, alors que... Euh, je ne peux pas parler de lui, mais voilà, le présentateur de CNews euh, qui... Euh contre les drag queens qui vont lire des contes mmh. aux gamins dans les bibliothèques publiques euh, est-ce que euh, pour toi ce qui se passe en ce moment c'est euh, ça relève du combat politique ça relève de quelque chose qu'il faut affirmer fort ou faut attendre que le vieux monde disparaisse qu'il est un peu en train de faire c'est euh, difficile en ce moment je trouve et, ouais. et, à, et à la fois faut euh, faut s'exprimer fort et il faut faire passer des messages comme une Farmer le fait ou comme Zaot Sagazan l'a fait euh, mmh. vendredi au victoire je tout est
3: politique et euh, c'est à bien un endroit où il faut être politique, c'est dans le drag. Je veux dire, on, est, on le jour où les, les drag queens deviendront uniquement des phénomènes euh, de foire et de divertissement, ça sera, ça sera un peu triste parce que c'est pas leur mission de base. Enfin, les, le drag est né d'un mouvement de contestation, d'une ré, d'une rébellion, d'un besoin aussi de 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 se moquer des codes de la société, de les de les pasticher de les de montrer l'absurdité des normes de la société. Donc euh, si c'est juste pour devenir des icônes de mode et et et, et perpétuer euh, des, des 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 comment dire des clichés, ça ne sert à rien. Il faut aussi euh, avoir conscience que notre notre art est un art politique. Euh, ce qui se passe avec en ce moment avec les 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 drag queens qui lisent des des histoires aux enfants. Moi, j'ai toujours trouvé depuis le début que c'était une espèce de faux débat parce que déjà ça concerne très très très, très peu de gens. Enfin, moi, des drag qui lisent des histoires aux enfants, j'en connais peut-être 10 à tout péter. Euh, <rire> donc, je ne sais pas où ils sont allés chercher ce nouveau phénomène extrêmement grave qui viendrait pervertir les enfants. Euh, je pense que c'est un moyen de pas parler du reste et de de mettre en lumière un truc qui n'est qui n'a pas d'importance. Et puis euh, les quelques Draculins que je connais qui font ça lisent euh, des, des 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 enfin. Mmh des, des contes pour enfants euh, assis sur un tapis d'éveil avec euh, souvent des perruques multicolores enfin comme si c'est des clowns je veux dire on, on est des clowns genre les dracoons avant d'être euh, euh, je ne sais quoi euh, et il faut bien avoir conscience que c'est pas très très différent de Shirley Dino ou de euh, Popek quoi non mais En vrai, on se met du maquillage comme plein d'autres artistes qui font de la scène. Ce qui dérange les gens, je pense, c'est que comme on joue avec le genre, automatiquement, ça devient un truc pervers. Les drag shows, il y a des drag shows qui sont faits pour être vus par des enfants, d'autres pas. C'est aux parents, aux profs, aux personnes qui ont l'autorité de déterminer si les enfants sont aptes à voir le spectacle. C'est aux artistes de prévenir si le spectacle est capable d'être vu par tous les publics. Mais euh, une lecture pour enfants, a priori, c'est penser pour des enfants. Donc, euh, je ne vois pas où est le problème. Et pour répondre à ta question, je pense qu'il y a un ancien monde effectivement qui s'accroche et qui euh, se rattrape un peu à tous les combats possibles et inimaginables pour nous pour nous emmerder. Mais je, ça serait être un petit peu naïf que de croire que ce n'est qu'un ancien monde. Il y a aussi une génération. Euh, très très jeune, bien nouvelle et bien réactionnaire qui est en ce moment en train de, de prendre de la place et il faut être vigilant
2: Je ne vais pas citer le nom du président de, du Rassemblement National qui effectivement n'a pas 30 ans voilà. euh, pour, re, re, pour finir là-dessus euh, euh, et pour finir l'émission parce que leur tour n'est que Jean Fromageau et Nicolas Jalaja attendent. leur tour mais euh, Muriel Robin voilà, sur le plateau de Léa Salamé, disait euh, combien son parcours et sa carrière avaient été compliqués, euh, combien elle connaît des acteurs euh, homosexuels qui euh, ne le disent pas de par de peur qu'on ne leur mette plus des femmes dans les bras. Elle citait Jodie Foster. Jodie Foster qui, dans une série en ce moment, euh, est euh, hétérosexuelle, en, en mm -hmm. tout cas son personnage. Il euh, y a aussi la série euh, euh, qui est passée sur Arte avec Panayotis Pasco qui est désormais mm -hmm. out et qui euh, joue un rôle d'hétérosexuel. Question un peu piège est-ce que Hugo Bardin pourrait jouer un rôle d'hétérosexuel en Hugo Bardin euh, en tant que comédien que tu es ça, donne... ça
3: m'est arrivé je ne crois pas que j'étais très crédible et je pense <rire> que je n'y croyais pas moi-même en vrai, en vérité ça m'intéresse pas euh, si on me le propose j'envisagerai je, la question mais euh... ouais je sais pas. mais je, je en fait je je, je je comprends cette problématique de vouloir tout jouer moi je, je je pense que dans la vie déjà savoir jouer ce qu'on connaît c'est déjà bien voilà si elle avait envie, enfin que des acteurs aient envie de jouer des hétéros quand ils ne le sont pas, je peux l'entendre. Après, je préfère que des rôles d'homosexuels soient joués par des personnes concernées. Au moins, ils n'ont pas besoin de faire semblant. Ils peuvent se concentrer sur d'autres traits de caractère du personnage. En fait, c'est ça que, qui qui pour moi est important quand on est acteur, c'est euh, quelle est la personnalité de son du du, du rôle. Qu'est-ce qu'on doit jouer on, La sexualité normalement, on n'a pas à la jouer. Dans Titanic, Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, ils ont pas, ils se sont pas dit tiens on va jouer des hétéros, ils ont joué une histoire d'amour. Et ils ont joué des personnages qui avaient un caractère. Euh, automatiquement, on donne à un acteur hétéro un rôle de mot il se dit ah, il va falloir que je joue un homo. Bah non tu joues un mec et puis voilà. Donc je me pose pas la question
2: en fait. Et Paloma, elle sera notre copine pour longtemps encore tu penses
3: J'espère. <rire> bah euh, on me pose tout le temps la question. En fait c'est marrant, <rire> les gens me disent quand est-ce que tu vas vouloir te débarrasser d'elle. Je fais mais je pense pas comme ça et, et j'aimerais en fait euh, dans le futur pouvoir l'utiliser vraiment pour des choses qui ont du sens ça m'amuse plus d'être paloma pour euh, juste comme ça j'ai envie de le faire pour des trucs comme mon spectacle euh, des films en fait c'est j'arrêterai de d'être de, paloma quand euh,
2: j'aurais fait le tour du sujet mais c'est pas encore le cas et eh ben tant mieux. On va se quitter avec ton dernier choix. Euh, Là, je parlais d'elle tout à l'heure, la reine de oh la oui. pop, Madonna. Euh, Madonna en deux mots pour Hugo Bardin. Euh,
3: Madonna pour enfin, moi en 8, si en 8 bah je l'adore. J'ai toujours aimé. En fait, je crois que j'aime les femmes qui ont pas peur de dire merde. Et elle, on peut dire qu'elle n'a pas peur de dire merde. Non, ça, 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 ça ne, ça ne s'arrange voilà. pas d'ailleurs. Non, <rire> non et <rire> tant mieux. Plus
2: elle, plus elle vieillit, plus je l'aime parce que plus elle vieillit, plus elle est punk euh, et, euh, et j'adore. L'erotica, c'est Madonna sur la Tsuga Radio, choisi par Hugo Bardin. Merci beaucoup. Et tu embrasses Paloma Je l'embrasserai, ouais. C'est Madonna sur la Radio dans place des fêtes choisie par Paloma. Je vais parler que en A désormais. Euh, Paloma qui est en pleine tournée avec son spectacle son spectacle Paloma au pluriel. Alors il y a pas mal de dates complètes, hein, je vous le dis tout de suite. Mais il y aura Bruxelles le 28 février, euh, Saint-Étienne le 13 mars, les Folies Bergères à Paris les 10 et 11 avril à Clermont-Ferrand, chez lui, d'où Hugo Bardin est, euh, est originaire, ça sera le 19 avril, euh, savoir que la ville de Clermont-Ferrand lui a remis la médaille de la ville, ce qui est quand même, comme dirait euh, Zao de Sagazan, euh, n'importe quoi en vrai, mais c'est quand même cool, on est très content, puis après il y a, y a Tours, Montpellier, Lausanne, euh, Lausanne, c'est un peu complet, mais il y a Reims, Bordeaux, Toulouse, Genève, euh, Morges, c'est toujours en Suisse, et puis euh, Lyon, la Bourse du Travail, ça sera le 20 juin, le 20 juin, pardon, c'est à Nancy, le 19 juin, c'est à Lyon, voilà, j'ai peu près tout dit, il est l'heure euh, d'ouvrir sa plateforme de streaming préférée. Tokyo
0: Radio.
1: Ça part en fave. Jean majou
4: Jean Fromageau, un lundi. Bonsoir. Comment ça va? Bonsoir, Antoine Daborski. Écoute, ça va très bien. Tu as très bien fait de dire que c'était l'heure de la plateforme de streaming parce que ça a failli ne jamais y être. <rire> Puisqu'aujourd'hui, je vais aller chercher un peu dans les oldies. Euh, voilà. Je suis écouté, enfin, euh, je suis écouté. Je suis venu, pardon. Écoutez, excusez-moi. Avec euh, mon petit lot d'amour pour la Saint-Valentin. Voilà. Enfin, on peut tous se poser la question. Quelle playlist on va mettre? quand on fait, confectionne un petit poulet au mori avec un velouté de butternut, lait de coco, pour l'être aimé. Voilà. Euh, vous avez le choix, évidemment. Hein ouais. <rire> c'est le projet, <rire> C'est le projet, particulièrement. Euh, je suis en train de me spoiler complètement mon mercredi, mais c'est pas grave. Euh, si Vous vous avez, bon, vous avez le choix, évidemment. Soit vous pouvez aller aussi à la petite halle, qui est dans le parc de la Villette, euh, voir la soirée Chercher la Femme avec Mauvais Oeil et Bien en showcase. Alors, Dieu sait qu'on aime Mauvais œil. c'est le 14 février, pour celles et ceux qui auraient oublié cette date. Mais si si C'est une plutôt... thématique spéciale <coughs> couple d'ailleurs, oui, contenant la musique. Effectivement, d'où les, mauvais œil. mauvais œil et, et d'où Benedict Schmitt, Exactement. C'est euh, toujours une très bonne idée d'aller se soirée chercher la femme, je me permets, ça n'a rien à voir avec la chronique, mais on se le dit quand même. Euh, et si vous êtes plutôt team apart avec des couverts en argent, alors je vous recommande plus que jamais de vous laisser tomber dans les bras de Sunberg voilà, un duo, chant, guitare, batterie, avec M. Sun et M. Baer euh, qui se sont dit, un petit peu comme dans un couple, qu'ils vivaient dans une, une, une époque formidable, fantastique pour faire de la musique, les années 70. Donc on rappelle que c'est l'âge d'or de Earthwind and Fire, que tout le monde cherche un peu partout le groove, le petit cul qui streamousse, euh, et que sais-je encore, bref, le monde se lève, un, pour Danette, deux, pour la soul funk. Donc ces deux loustics se donnent un, en un minimum de temps euh, une pause, pour faire euh, voilà une pause dans leur groupe respectif, pour faire une mission, mission 11 titres, avec un album éponyme, euh, éponyme pardon, Sunber. 40 minutes sur deux faces, c'est presque ce qu'il faut pour se servir du poulet au morilles. Leading ne durera cependant pas très longtemps, puisque Olivier et Skinner euh, partiront tous les deux vers d'autres mondes, les mondes magiques du R&B, euh, puisqu'on vous le dit depuis longtemps, que c'est là où se situe et est caché le groove maintenant. Euh, je vous propose qu'on s'écoute tout ça ensemble, euh, ce titre qui s'appelle Mood One Love, Love, ça donne le ton et c'est effectivement un fave qui date un peu, mais bon, parfois il faut savoir regarder en arrière, mais toujours dans la même direction.
2: La petite dose de jazz fusion du lundi avec notre Jean Fromageau qu'on a. À vous écoutez Tsugi Radio. Euh, les, les timings sont complètement explosés. Il est 19h4.
0: Tsugi,
4: Tsugi Radio. Radio. Place des Fêtes.
0: Les chroniques de Tsugi Radio.
2: Tous les mois, Place des Fêtes va se promener du côté de la rue Rambuteau euh, dans le centre à la librairie Les Cahiers de Colette avec notre libraire Nicolas Jalaja. Salut Nicolas.
1: Salut Antoine. Euh, euh, Askip as comme on dit, euh, rue <rire> Rambuteau, tout
2: ça. Euh, ouais. euh, Askip, euh, comme souvent tu viens avec deux ouvrages euh, que tu vas nous présenter. Ouais. Euh,
1: alors on va passer très rapidement sur le premier parce que, vous allez voir pourquoi, il y a une, une pirouette finale. Alors très rapidement, <rire> hop, il y a une très belle couverture qui brille. Je l'ai pas fait exprès, c'est pas comme mon blouson. Euh, <rire> ça y est, il a parlé de son blouson. Non, je parle voilà. pas de mon blouson. Euh, donc ça s'appelle Skeleton Double et ça fait partie des tendances les plus suivies en ce moment sur Shonen Jump Plus, qui est une petite référence en termes d'attractivité de, de nouvelles séries. Euh, il s'agit d'un truc qui est un peu, un peu qui fait penser un peu à Jujutsu Kaisen, dont j'ai déjà parlé ici, ou Death Note. Donc, euh, on est dans un truc un peu morbidesque. Euh, le jeune homme euh, dont vous avez vu euh, la tête sur la et est en train euh, non pas de perdre son corps mais de devenir invisible. Son père est mort euh, il y a quelques années dans une manière très étrange et un jour il reçoit un crâne et un pouvoir, celui de devenir invisible et euh, il va se retrouver euh, confronté à des à squelettons, des, des types avec des aptitudes étranges comme... Euh, augmenter sa fibre musculaire euh, euh, avoir des pouvoirs un peu spéciaux et un peu bizarres tout ça est très étrange il n'y a qu'un tome en français pour l'instant quatre au Japon, pas d'animé pour l'instant mais c'est dans les tendances et il y a un truc qui fonctionne bien avec ce mélange de choses que savent très bien faire les euh, japonais dans ce genre de truc de l'horreur de l'enquête et une histoire euh, familiale évidemment euh, compliquée donc ça s'appelle Skeleton Double et c'est de Tokaku Kondo. Merci. Et de, surtout... Et surtout... Et surtout... Un très 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 ça tombe très beau livre. tellement bien par rapport à notre invité d'aujourd'hui et par rapport à tout ce qu'il a dit auparavant. <rire> et que ça tombe même bien avec ce que racontait Jean à propos du Love. On est avec... Alors le bouquin est magnifique déjà. C'est fait par les éditions Brooke, comme Peter, mais ça n'a rien à voir. Euh, cruiser cruiser l'utopie. Le José, pardon, je vais, je vais être correct. José Esteban Munoz. C'est génial, c'est de la philo. On peut passer euh, le tout début qui est très technique, la petite préface. Voilà, c'est traduit par Alice Vanberg. C'est exceptionnel ce travail de traduction. On est avec tout simplement bah, l'utopie, c'est-à-dire en fait. On s il ne s'agit pas de réenchanter le futur ou de réenchanter le présent, il s'agit au contraire euh, de demander l'impossible, tout simplement. Euh, et de retrouver
2: L'après et ailleurs de l'advenir
1: queer ». Voilà, il s'agit des queer, et pas seulement, parce que dans le fond, euh, euh, l'utopie ça concerne tout le monde, donc on, on, je ne vais pas vous faire un rappel sur euh, la valeur euh, historique du, du concept avec Thomas More et compagnie, mais... Euh, là on est dans un, un moment assez génial je vais vous lire un petit extrait, vous allez comprendre tout de suite euh, il s'agit tout simplement de repenser euh, la communauté et pas seulement le, le queer mais d'une manière générale n'importe quelle communauté ou n'importe quelle euh, manière d'être, manière de vivre euh, humaine et euh, c'est absolument bluffant parce que ça redonne de l'espoir et tout simplement mettant l'utopie donc l'utopie c'est quelque chose de très exagéré de et euh, voilà de comment dire, hyperbolique. <rire> c'est pas mal. Hein euh, qui permet euh, qui permet d'envisager le futur. Et d'utiliser des éléments du passé, de les détourner, c'est ce qu'il fait. Il détourne parfois des références philosophiques euh, de leur objet principal pour les utiliser vers autre chose. Il va mettre en rapport un poète, euh, par exemple Franco Hara, très connu, et Andy Warhol, très connu aussi, autour de l'objet de la bouteille de Coca-Cola, par exemple. Et euh, à quel point, en mettant ces deux, ces deux œuvres en rapport on peut en dégager justement des perspectives nouvelles pour l'avenir. La Extrait. queerness n'est pas encore là. La queerness est une idéalité. Autrement dit, nous ne sommes pas encore queers. Il se peut que nous n'atteignions jamais la queerness, mais nous la sentons comme la chaude lumière d'un horizon empreint de puissance. Nous n'avons jamais été queer, pourtant la queerness existe pour nous comme l'idéalité que nous pouvons décider à partir du passé et utiliser pour imaginer un futur. Le futur est le domaine de la queerness. La queerness est un mode de désir structurant et éduqué. L'ici et maintenant est une maison d'arrêt. Malgré les représentations totalisantes de la réalité, nous devons nous efforcer de penser et de sentir un après et un ailleurs, nous devons rêver et incarner des plaisirs nouveaux et meilleurs, d'autres façons d'être au monde, et en fin de compte, des mondes nouveaux. Waouh
2: cruiser, cruiser l'utopie, hein, du verbe to cruise en anglais. Donc un peu oui, to
1: de... cruise. Alors, euh, on a une jolie petite définition au début. Comme ça, j'ai terminé sur un petit truc marrant. Euh, donc, donc voilà. Ça, et, ça, identité... ça, veut dire, ça veut dire deux choses, un hein, cruiser en anglais. Et hein, oui, 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 oui. Alors, et euh, donc euh, draguer, n'est-ce pas hein Mais draguer, draguer, euh, draguer au sens euh, batelier mais aussi au sens euh, draguer <rire> dans les couloirs et dans la backroom et dans l'obscurité. <rire> euh, et bien sûr, <rire> et il est question d'identité euh, singulièrement. Pluriel ou pluriellement singulière, voilà. Hein, boucle, euh, la boucle avec salut, Paloma. Euh, salut Paloma. Donc note de l'éditeur. Draguer, pécho, butiner l'utopie. Croisière dans l'utopie ou utopie de croisière. Chercher le sexe. Prendre. Serrer l'utopie je vais serrer l'utopie très voilà, fort j'en ai dit mais trois fois rien, ce bouquin est extrêmement riche et génial, bien sûr et c'est donc de
2: José Esteban Munoz Crouser l'utopie, l'après et ailleurs de l'advenir queer, aux éditions Brook, merci beaucoup Nicolas Jalal. Merci,
1: euh, merci à vous et
2: on se retrouve le mois prochain et merci à Luc Leroy qui est aux manettes ce soir donc n'en déplaise à l'heure des pros les artistes LGBTQ ont toute leur place ici, vous le savez je vous ai déjà parlé, de... il me tape sur la table avec les micros ouverts, je vous ai déjà parlé de cette cet étourdissant collectif queer lyonnais, Akira El Saba. Les voici de retour dans la playlist de Tsugi Radio avec leur nouveau single Requin. Dans quelques minutes, c'est Funky French League et Young Pulse pour un peu de French Boogie et autres funkiness. Et moi, je vous embrasse et je vous laisse avec le requin d'Akira El Saba. Ciao
1: Dans le fournil Quand c'est dans une playlist Qui se ravale, qui se vomit Je perds mon temps
2: à regarder des stories De gens qui ont pas le mien. J'aimerais bien me mettre au vert Alors j'ai tout mis dans un combo blanchi. Je salaire des l'air en chemise Je veux pas finir papillon Espérance de vie du chenille
0: J'ai l'air frêle comme une ange d'une faucheuse Mais puis toi du vieux. J'ai au flic, au faf, au terreau du clavier et aux riche. Et si j'avale de la jabelle, j'irai même pas au paradis. Un de cassé contre un sourire. Je veux pas un pourboire, je veux un pour me finir. Je veux pas un pourboire, je veux un pour me finir. Mes collègues lourds comme le. Mes collègues lourds comme le. Mes collègues lourds comme le soleil. Ils vont finir comme clo C'est pas des lumières, c'est ça. Ma J'vais m'acheter des Je J'vais m'acheter des filles mag... Pour les faire manger aux flics, aux fafes, aux Pour les faire manger aux flics, aux fafes, aux